0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Libro para el que lee, amigos, una sección especial de nuestro podcast Cada Día Peor. Vamos a estar todos juntos acá, como siempre, repasando algunos libritos que leemos nosotros en nuestro tiempo libre. Y el día de hoy, especialmente, vamos a estar con alguien que escribe esos libros, vamos a preguntarle a ella en particular eh, cómo se escribe un libro, ¿Qué, qué la motiva a escribir un libro, si es muy difícil hacerlo, algo que a nosotros nos gustaría quizás algún día hacer también. Y que nos cuente todo su, su camino del héroe. Desde, desde no saber escribir hasta tener libros publicados de muchos idiomas, que es lo que encontré muy interesante. Bestseller también. Así que los dejo con Fran del Solar. Fran Solar. No, no dije. Solar,
1: por favor, no del sí, Solar,
0: sí. Claro. sí. Fran Solar. Francisca Solar. <risa> eh, para que se presente y nos cuente un poco quién eres, Francisca.
1: Chuta, qué existencial esa respuesta, quién soy? Eh, a ver, en resumen ejecutivo, eh, soy, bueno, soy escritora, tal como me, me acaban de presentar, así que gracias Pancho, soy escritora, soy novelista, eh, llevo ya hartos años dedicada a la literatura profesional, 15 años, eh, pero yo estudié periodismo, soy periodista de profesión, eh, me especialicé en, en innovación, en medios digitales e innovación trabajé como periodista durante mucho tiempo me encantó mi carrera eh, pero claramente tenía que decidir porque esta doble vida eh, llegó un momento en el que ya no era posible de tener, ¿no? porque cada, cada vida demanda mucho tiempo entonces eh, tuve que escoger, un minuto en que tuve que escoger, y escogí la literatura porque es lo que más me apasiona en el mundo, es contar historias, es lo que más me gusta hacer. Eh, y obviamente no me he arrepentido de esa decisión, a pesar de que es una decisión súper difícil, porque como muchos de los que nos están escuchando acá deben saber, eh, es muy difícil vivir de la cultura, del arte, eh, en cualquier lugar del mundo y sobre todo en Chile. Entonces, igual es un, es un camino bien sacrificado, pero al mismo tiempo es el que me hace más feliz, así que así que aquí estoy. Y bueno, y me va bien, pues, el, el, obviamente eso es una aliciente claro. para seguir haciendo esto, lógico, no porque me va bien, eh, mis libros son, son muy leídos, tengo muchos libros que son... Eh, su lectura por ejemplo obligatoria en colegios entonces eso me ha permitido viajar eh, conocer a muchos niños, profesores bibliotecarios eh, en todo Chile eh, tengo libros para niños, para jóvenes, para adultos me gusta mucho eh, diversificar la cartera de posibilidades eh, entonces eso me ha permitido como a llegar a distintos públicos y también hablar distintos temas eh, la verdad es que me va muy bien no me puedo quejar, soy muy feliz con esta carrera literaria que tengo eh, y entonces estoy abocada hoy día 100% a la literatura, por un lado, bueno, obvio escribiendo, y por otro lado haciendo clases, en el fondo yo formo novelistas, Mira. porque eh, yo diseñé un modelo de construcción narrativa que es bien distinto al convencional, y ese eh, es el que yo enseño en mis clases, en el fondo, porque ahí eh, tenemos una oferta muy grande de talleres literarios, que son estas instancias muy como para eh, soltar la mano, ¿cierto?, como para ejercitar la pluma, por eso de alguna manera, ¿no?, los talleres es para hacer, ¿no?, para escribir. Claro. Pero hay muy pocas instancias previas a eso que es, bueno, bacán, eh, quiero escribir una historia, pero primero necesito saber cómo se hace claro no en enséñenme a construir una historia primero después la escribo ¿no? uh -huh. eh, y las instancias de formación en estructura o en metodología prácticamente no existen claro. son muy raras entonces yo tomé ese nicho y lo que yo hago es formar eh, novelistas en estructura para que después se lancen a escribir entonces, y ha sido ha sido muy bacana en verdad esa experiencia, ha sido muy buena, ya llevo más de un año ya.
0: Claro, quizás es eh, la, la vuelta sí. completa entonces, como en el mundo de, de principio a fin, de cómo conseguir una historia hasta cómo llevarla al papel y de la mejor forma posible. Oye, qué, qué envidia escucharte, bueno, eh, no sé si se puede preguntar o no, pero digamos el año nomás, de, de nacimiento más o menos pasar, ¿en qué, en qué contexto histórico estamos hablando acá, yo soy del 88 <risa> por ejemplo. Tú eres eres no, fran...
1: no, a ver, no yo no, no tengo ningún problema en decirme, ah, ah bueno, no, te, pues... estoy de cumpleaños el miércoles, yo cumplo 38. 38, soy del 83.
0: Ya, pero pues somos ahí como eh, de, de, la, de la generación que creció más como pegar a la cultura pop de los 90 más o menos. Estamos sí, con,
1: por supuesto, estamos totalmente.
0: Estamos por ahí. Y, y te lo digo por, porque, bueno, de parte de lo que nos comentaba al principio, eh, nosotros acá que, que compartimos también con altos chicos que, que quieren hacer como su, su carrera de streamer y, y hacer su... Eh, contenido acá en Twitch. Eh, yo también llegué a Twitch, no, al podcast en verdad, después me da vueltas vuelta así por todos lados. Fui fotógrafo, traté de ser músico, traté de hacer un montón de cuestiones. Yo de profesión soy químico farmacéutico, así que estoy como totalmente alejado de mi, mi, de mi zona de confort por acá. Eh, pero siempre tenemos la misma discusión, así como, oye, que sería rico poder vivir de esto, ¿cachai? Así como de lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Onda levantarte sin tener, así como sabiendo que todo lo que tú ge generas es para ti. Y, y es porque, en el fondo, tienes como la suerte de hacerlo. Entonces, me alegro mucho que, que sea un ejemplo, en el fondo, a seguir tu, tu carrera y que podéis decir, oye, hago lo que me apasiona, hago lo que me gusta, y me va bien, y puedo vivir de eso. Entonces, ahí tienen amigos, un caso <risa> un caso de éxito, para que eh, no crean que estamos todos aquí eh, dando la gacha así <risa> como, <risa> como teniendo hacerlo. Ahora...
1: Sí, sí, es importante decir que obviamente esto no se logra de un día para otro, en el fondo, esto no es de la noche a la mañana. Eh, para poder vivir de, de, eh, en un área específica en la que generalmente uno no puede vivir, digámoslo en el sentido de que, por ejemplo, la cultura. Claro. La cultura en general es muy mal pagada. ¿no? En, en, en general, la cultura se, se, se le trata como si fuese un área que. Eh, que uno no, no pudiese dedicarle más allá del tiempo de hobby. Claro. ¿no? Entonces, entonces, cuando uno se lo toma en serio, ¿no? de, un, de forma como profesional, eh, hay muchas trabas, hay muchos obstáculos, eh, la sociedad... Eh, bueno, hay tantas cosas que hace que sea muy difícil realmente pagar las cuentas a fin de mes si tú te dedicas eh, al, al, a alguna esquina del área cultural. ¿sí? Entonces... Eh, si bien esto es lo que yo siempre quise para mi vida, a mí me costó muchísimo llegar hasta acá, claro. obviamente, porque eh, había mucho que hacer entre o sea, medios. Imagínate que yo me yo me empecé a dedicar 100% a la literatura, o sea, a dejar el periodismo, a dejar todas las otras co cosas que estaba haciendo, dedicarme solamente a la literatura. Eh, estoy hablando de que esto fue, no sé, hace 3, 4 años atrás, recién. Yeah. ¿No? O sea, yo, sí, bueno, yo ya tenía 10 libros publicados, ahí recién me dedico al 100% a la literatura. No sé si se entiende. ¿no? Sí, en el fondo es como, de, de verdad que es un, es un proceso, es un camino largo porque es difícil. ¿sí? Querer, eh, creer que uno puede, así de la noche a la mañana, levantarse y decir, ya voy a, desde ahora voy a vivir de la música y súper bien. Lamentablemente no es así. Claro. Pero de que se puede, se puede. Lo único importante es que, que hay que, en el fondo, el mensaje que quiero dar al final es que eh, uno tiene que tomarse esto muy en serio, hay que ser súper constante, hay que trabajar más que la cresta eh, y se logra, pero se logra con, ¿no? de a poquito, ¿sí? no es algo que, de, por supuesto que hay gente a la que le pasa de un minuto a otro y se hace millonario con su primer <risa> libro, qué sé yo, obvio, siempre hay, ¿ya? pero esas son las excepciones, todo el resto de los mortales tenemos que hacerlo de a poquito, ¿sí? pero de que se logra, se logra, ¿sí? o sea, para mí es un tremendo, eh, en el fondo yo me siento Súper satisfecha por el hecho de estar viviendo de la literatura antes de los 40. Yo encuentro que la hice, ¿cachai? Como antes de los 40 estoy viviendo la literatura, que es algo así como ultra utópico. Sí, hoy día lo estoy viviendo. ¡Ah, la raja! ¿Listo? ¿Estoy? Sí. Oye,
0: pero en todo caso, el discurso que nosotros compartimos harto acá es, bueno, hacerla pulso, hacerla la chilena, hacerlo, bueno, con todo en contra... Eh, yo también, pues me di esa vuelta me, me di esa vuelta como de, de tratar de buscar ahí como mi, mi norte, pero finalmente bueno volví donde están las lucas, que lamentablemente en el, en el mundo de la cultura es súper es, es esquívoca, ¿sí? como que siempre tenemos que estar ahí eh, buscando fondos concursales, buscando ahí la posibilidad de que de alguna forma se pueda sustentar la vida y también hacer eh, lo que uno en el fondo cree que es como el proyecto de vida que quisiera tener, entonces eh, que bacán tenerte acá para que les transmita aquí positividad, optimismo a la gente que quiera partir con el mundo de la literatura. Y mi pregunta también va por ese lado. O sea, por ejemplo, eh, yo en mi cabeza de repente me pasa así como las tremendas películas. Así como, oh, me gustaría hacer como este libro, esta historia. O típico que uno tiene, tiene ese, ese sentimiento así como... Ay, si yo fuera el director de esta película, como que hubiera hecho esto y hubiera quedado más bacán. Entonces, bueno, entonces claro, pero de ahí a, a hacer un libro, a escribirlo... Eh, ¿Cómo es este camino? O sea, que ¿tú a qué edad partiste haciendo tu, en el fondo, escribiendo? ¿A qué edad, en el fondo, tú dijiste así como oye, esto este me quiero dedicar para toda la vida? ¿Y en qué momento te diste cuenta que realmente eh, eras buena en eso? Que también es una de las cosas que uno tiene que tener súper claro antes de, de tirarse como por un por una, una, una cuestión artística. En el fondo, no, no, no saco nada con ser, querer ser el, el mejor cantante de ópera, si en verdad no, no le doy ni un, ni un tono. Entonces, por lo Obvio. mismo, eh, ¿cómo fue tu camino en, en ese sentido, Fran?
1: Eh... Yo, bueno, yo desde que tengo uso de razón, escribo, como que nací como con ese chip incorporado de, de las letras, las letras me obsesionaron desde muy chica, eh, aprendí a leer sola y leía todo lo que existía y pasaba mucho tiempo de mi vida leyendo, era una lectora obsesiva, eh, pasé muchísimos recreos de muchos años de mi vida en la biblioteca, nunca pise el, no pise el, el patio, eh, yo tenía como digo una obsesión por el lenguaje, por las historias, eh, entonces eh, eso en el fondo yo tenía muy claro desde muy muy chica, te estoy hablando no sé de cinco años, seis años, que yo tenía clarísimo que esta era la pasión de mi vida. Lo que no sabía era si iba a poder dedicarme a esto profesionalmente, eso yeah. no. La verdad es que lo, lo que yo pensaba es que esto para mí iba a ser como un hobby, no, un hobby muy querido durante toda mi vida, pero que iba a tener que estudiar otra cosa, trabajar en otra cosa, no, porque en el fondo te, te inculcan desde muy chico que de la literatura no se vive, que del claro. arte no se vive en general. no. Entonces, para mí nunca fue un camino profesional posible, realmente. sí. Claro. Hasta, eh, bueno, hay, hay varios hitos en mi vida que como que me dieron luces, pero... Eh, uno de los que más recuerdo es que en segundo medio eh, miento, primero medio yo me cambié de colegio, en octavo me cambié de colegio, entonces en primero medio ya estaba, estaba en un colegio nuevo, que tenía, una, eh, tenía otra biblioteca tenía bibliotecas separadas eh, una biblioteca para básica, otra para media entonces me encontré con un montón de autores que no conocía, como que fue, en ese sentido fue algo súper bueno, y, eh, y me encuentro con una autora española ...que se llama Luisa María Linares... Uh -huh. ...y que es una autora... ...como para resumirte el cuento... ...porque eh, tiene una carrera muy grande... ...pero ella hizo su carrera... ...con novelas tipo Corín Tellao... ...¿sí? Ese era como su fuerte... Y, acá tenés eh, que hablar va.
0: a nivel aldeano al de, de literatura así somos todos aquí como el nivel así como nivel uno para que, pa que nos contextualice sí, dónde estamos ya, porque...
1: iba, 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 iba justamente a eso traducción claro <risa> traducción, qué significa ¿no viste ya? exacto no, la, la, esa novela como romántica bien melosa no bien como de teleserie ya, esa, okay. ese, ese, ese tipo de, de novela romántica. Ya. Toda la, la, eh, la carrera de, este, de esta autora era de ese tipo de novelas, que no es mi género en lo absoluto, pero por curiosidad, por estar buscando nomás, agarré una novela de ella y la leí. Oye, leo la novela, que, que era una novela entretenida, pero era livianita, como que bueno, la leía súper fácil. Dije, ya, ok. Y me pongo a averiguar sobre ella, sobre su biografía. Y veo que esta mina tiene, no sé, 30 novelas publicadas, que 15 de sus libros son eh, hecho, ya le hicieron película que le han traducido 40 idiomas. Y fue como, loco, su literatura es entretenida, sí, es bacán, pero no es nada del otro mundo. Como que yo uh, leí esa novela y dije, Juan, well, yo puedo hacer esto mismo.
0: La chaqueteaste al tiro.
1: Como que, pero, pero, pero no sé si me cachaste en el fondo sí. yo a ella la encuentro extraordinaria. El tema es que por primera vez uh -huh. dije, oh, lo que yo hago sí está a la altura. Esa fue, la, el, claro, el, el claro. fondo, la conclusión que yo saqué. No es que ella fuera menos, es que yo me levanté un poquito y dije, ah, o sea, lo que yo hago no está tan mal. ¿Sí? Claro. Es, es, esa fue la, la conclusión. Y ese fue un hito súper importante porque dije, ah, mira, o sea no hay que ser eh, estoy muy acostumbrado mm. a que el, el escritor que triunfa es un escritor que escribe complicado claro ¿no? que no que o, o el escritor que triunfa es un escritor no sé un tipo bolaño así como no como como muy como es, esa literatura que a la gente le da como dolor de cabeza leer uh -huh. ¿sí? ese, ese es el tipo de escritor que uno cree que ah, ese es el escritor como famoso que triunfa cachai el, el, el el muy intelectual, muy claro. academicista, ¿sabes? Claro. Pero, me pero yo me encontré con cierta literatura que, es, que era muy popular, muy exitosa, muy famosa, pero era, una, era una, un tipo de literatura mucho más pop, que es la que me gusta a mí, uh -huh. eh, y que podía ser igualmente importante, igualmente exitoso, entonces como que eso, ese tipo de hitos, yo tuve varios de eso en mi vida, en el que dije, oye, ¿sabéis qué? Parece que no es tan loco esto de que yo pueda dedicarme a la literatura porque además la literatura que yo quería escribir era terror, misterio ciencia ficción, entonces claro. o sea, más pop imposible eh, obviamente nunca me, lo, nunca me imaginé que yo podría hacer una carrera sobre eso, pero con el tiempo me fui dando cuenta que sí igual entré a estudiar periodismo no, no, no entré a estudiar literatura más que nada porque cuando, cuando yo entré a la U eh, las carreras de literatura eran muy de teoría literaria Hoy día, hoy día tenemos varias carreras que son más eh, de escritura creativa y qué sé yo, en las universidades, cuando yo entré a la U eso no existía, entonces eh, para mí nunca fue opción entrar a estudiar literatura, lo encontraba okay. súper fome, como que yo necesitaba eh, soltar la mano, y en periodismo en la Chile encontré eso, porque en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile lo que hacían era poner como énfasis en eh, desarrollar periodistas que fueran secos escribiendo.
0: Ah, periodistas
1: muy buenos, eh, periodistas que eran buenos cronistas, ¿cachai? que escribían buenos reportajes, era como eh, columnistas, ¿cachai? Como que ese era, ese era el, eh, el énfasis. Entonces dije, ah, ya, po, este es mi lugar, aquí es. Y me encantó la carrera, me encantó estudiar periodismo, me encantó la escuela. Eh, y después eh, ejercí como periodista, pero paralelamente, igual seguí escribiendo obviamente claro. no, lógico, igual seguí haciendo, entonces hasta que, en el fondo, El Granito pasaron varias cosas entre medio, pero El Granito fue el 2003 cuando eh, publicó eh, cuando, yo ya llevaba varios años escribiendo fanfic, escribiendo y publicando fanfiction, y el 2003 publicó un fanfiction que se llama, empiezo a publicar un fanfiction que se llama El Ocaso de los Altos Elfos, yeah. que, es, eh, que es este fanfiction que eh, es continuación del de quinto tomo de Harry Potter, es un fanfiction del universo Harry Potter que es continuación yeah. del quinto tomo. Uh -huh. Sí. Entonces, en ese tiempo, para contextualizar a los que nos están escuchando, en ese tiempo...
0: Fanfiction me suena eh, así como foro, así como con colores saltones, como con una cuestión. <risa> me acuerdo así como muy... Eso te ha sido cuando, como el 2000 y algo, ¿no? Como por ahí, puede ser.
1: Sí, bueno, es la, es la época, por eso he necesito contextualizar a los que nos están escuchando. Esta es la época pre... Eh, redes sociales chiquitas claro. no existía facebook no existía twitter no sí, existía bueno. youtube o sea piensen que en la única forma de viralizar algo porque el, el verbo viralizar todavía no existía tampoco eh, la única forma de, eh, de dar a conocer eh, algo como un fanfic, era a través de foros, los foros de fanáticos, eh, que obviamente tenían un alcance muy menor, porque la gente que estaba conectada a internet a principios de los 2000 era muy poca en comparación a todos los Ahora, conectados que tenemos no. hoy día, entonces obviamente tu alcance era mucho menor, bueno, etc. El tema es que en ese tiempo, en ese tiempo, la saga Harry Potter estaba de estreno, chiquillo estamos hablando de esa época, ¿ya? Yo, yo, uh -huh. viví, yo viví los estrenos de los tomos de Harry Potter. Claro. <risa> entonces... Eh, se estrena, eh, yo obviamente lectora de la saga y todo, se estrena el quinto tomo, La Orden del Fénix que lo esperamos tres años y, eh, y a mí no me gustó por, por varias razones eh, y eh, el descontento de fans ¿cierto? suele ser como un gran motor para crear producción de fan ¿no? uh -huh. fanfiction, fanfilm, fantoons fanart, etcétera eh, entonces yo empecé a escribir un fanfiction como si fuese un sexto tomo de la saga ok y eh, para cortarte mucho el cuento porque de verdad pasaron muchas Pero cosas ahí, ahí queda, ¿qué edad
0: tenía ahí? más o menos porque estaba hablando hace poco, el quinto tomo de, de, de Harry Potter y, y
1: Do, esto, esto es el 2003 o sea, yo
0: tenía 20 años y J.K. Rowling venía escribiendo Harry Potter no sé cuánto tiempo para atrás y tú dijiste así como hay que esta cuestión te tafomen voy, voy a poner mi propio, <risa> mi propio DLC <risa> de Harry Potter así que tomen
1: no, no, no para nada. En el fondo es, es eh, tiene que ver como con eh, como con expectativas estructurales, por así decirlo. En yeah. el fondo, el, eh, si uno estudia la saga. Uh -huh. Ya, ya esto es mucho más profundo, pero bueno Si uno estudia la saga Harry Potter eh, Hay ciertas expectativas estructurales Que se deberían haber cumplido en el quinto tomo Y no se cumplieron, ¿caché? como ciertas cosas Como que los personajes tendrían que haber hecho Transiciones por las que tendrían que haber pasado, etc Y hay un montón de cosas que, que no pasaron En el quinto tomo Oye, hecho, pero El quinto eso... tomo es, es, es el peor, es, eh, se considera El peor de la saga
0: Pero y eso lo cachai es. lo, Bueno, o sea Pregunta así por ignorancia, que también es parte como de interés de conversar con alguien que sepa, porque yo, claro, yo leo un libro, por ejemplo, eh, si bien hacemos este podcast que es el libro para el que lee, yo por lo general eh, soy el que no tiene tiempo para leer los libros, o sea, estamos con dos amigos que uno tenía su, trabajar en la biblioteca viva, entonces tenía un club de lectura y tenía que estar leyendo todo el rato, y otro amigo que de, desde que lo conozco siempre ha sido el que en vez de juntar, no sé, juegos, cuestiones, juntaba libros y leía, entonces yo me apoyo en ellos dos, que son los que leen y, y, y conversamos, echamos la de los libros pero yo, por ejemplo, hoy día eh, no sé, por, eh, leo Harry Potter y ya, entretenido Harry Potter pues pero así como, ¿cómo llegáis a darte cuenta como estos temas estructurales, así como, ¿cuánto tiempo tenéis que ver como leído, metido esa, como en, en, en esa, en esa eh, cuestión tan específica, como para decir, no, este libro sabéis que en verdad, algo le falta y voy a, voy a darle como lo, ese repaso que <risa> le faltó, porque es una pega súper <risa> grande, creo yo, ¿no?
1: Es que te tiene que gustar mucho, pues yeah. ¿no? Te digo, o sea, en, en el fondo, como, eh, como yo, bueno, sigo siendo una lectora compulsiva, ¿no? Leo muchísimo. Obviamente el, eso ha hecho que yo absorba... Mucha como información literaria que no necesariamente he obtenido de talleres o de estudiar literatura. En el fondo, uno eh, de alguna manera vas, a ver, ¿cómo decirte? Como que vas descubriendo patrones. Claro. Eh, no, vas descubriendo en el fondo formas de. Ah, mira, muchos autores eh, introducen los personajes de esta manera, resuelven las historias desde esta otra. En el fondo, lo que yo fui, fui descubriendo como, si, como sistemas, patrones. En, en, eh, en todas las lecturas que iba teniendo. Claro, ¿sí? como, como lo que funciona
0: como, dentro de cada libro por separado, y lo fuiste juntando como a tu estilo, imagino. Como ahí... que,
1: claro, es, mm. exacto, en el exactamente. Entonces, el, el, eh, lo que yo hice en el fondo con, con Potter, en verdad lo hago como con toda la literatura que leo, que es que lo primero que hago es como mirarla como un poquito de atrás y como cachar los fierros. Así ¿Te, te viendo ¿No? como
0: en la Matrix del libro así como, te viendo ¿Sí? como, claro
1: sí, que, sí, que, yo hago mucho eso lo que yo nos vemos nosotros, bien. exactamente yo, yo trato de desnudar la Matrix uh -huh. en, en, en los libros, ¿sí? Eh, entonces, lo, entonces yo hice eso con la, con la saga de Potter ¿sí? El, entonces por eso es que yo específicamente estaba esperando ciertas cosas del quinto tomo que no ocurrieron. Okay. Eh, o sea, en el fondo, hay, yo tengo varios peros en el fondo, obviamente, con el, con el quinto tomo que dan lo mismo, porque yo soy, en el fondo, soy un fan cualquiera, un lector X que va cruzando la calle. O sea, ¿a qué le puede le a importar a Roblin mi opinión, digamos? Claro. ¿Cachai? Da lo mismo lo que yo piense al final. Pienso lo, esa opinión es solamente válida para mí. ¿no? Entonces, por eso es que, como esa opinión es solo válida para mí, yo fui y dije, ¿sabéis qué? Eh, como a mí me hubiese gustado ver otra cosa o me habría gustado que pasara tal otra, etcétera Bueno, yo voy a escribir un fanfic ¿no? que eh, resuelva esas cosas que a mí no me gustaron. Claro. ¿No? Al, final, al final uno escribe fanfic mucho para uno también. no Es como un desahogo. Sí, pues. eso, es el, eso es la producción de fan al final. Es un puro desahogo. y Pero resultó que ese desahogo no era tan personal, o sea, claro. al final resultó que a medida que yo en el fondo iba eh, publicando los capítulos del fanfic, uh -huh. salían personas que me leían y me decían, sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, sí, yo también creo que no debería haber pasado tal cosa, yo también creo que... Entonces al final me di cuenta que había más gente que pensaba como yo. Eh, y bueno, cuento corto, me demoré un año en escribir el fanfic, casi 800 páginas, wow. y eh, al final terminé escribiendo un tomo completo, ¿no? en el sentido de de nuevo la estructura todos los tomos de Harry Potter tienen una estructura bien particular uh -huh. comienzan en un lugar específico, terminan en un lugar específico hay ciertas cosas que suceden en cada tomo ¿sí? en cierto, los fierros ¿sí? los, los fierros del, del, del libro yo, yo lo que hice fue tomar los fierros del libro, decir, ah ya, perfecto todos los tomos de Harry Potter empiezan en Private Drive Que es el lugar Donde viven Los tíos De Harry Potter Donde, ¿no? donde Harry Vivía desde chico ¿ya? Y no sé Y pues, todos los tomos De Harry Potter Terminan En la estación De King Cross Que es la estación De trenes En el fondo Donde, donde oh, llega el, Y parte sí. el tren a Howard, ¿cachai? Sí. Ya. ¿Cachai? Ese tipo de cosas Yo las veo Claro Ese tipo de, A eso me refiero Con estructura ¿ya? Entonces lo que yo hice Fue crear Un fanfiction Como si fuese Un sexto tomo uh -huh. Emulando la estructura De un tomo original
0: Ya, yeah, super okay.
1: Que obviamente es N pega Pero Fran que es Matea y se va a morir Matea Entonces obviamente seguí tal cual Y me demoré Y esto fue pega de todas mis madrugadas En uno de los años Más complejos de la U que tuve Tenía como 12 ramos Además era ayudante, además estaba haciendo mi seminario De grado y además estaba escribiendo fanfic A las 4 de la mañana, o sea en verdad no sé cómo lo hice eh, el tema que sucedió claro. lo hice y eh, y ese fanfic bueno agarró un vuelo que jamás me habría esperado uh -huh. esa, esa es la verdad
0: oye pero por ejemplo ahí no sé po, eh, acá con, con la once que es mi, es mi novia eh, nosotros bueno es fanática de Harry Potter así como ya que pero no, no lee todos los libros todo el rato pero sí cada vez que sale la película así como típico en, en, en el One en el Océan todo el rato las vemos las ponemos en Netflix tenemos todas las películas de vemos harto, pues Nunca me había dado cuenta de que, que partí en un lugar y que terminó todo. O sea, de verdad, como que claro, tenéis que tener como una, una visión como súper abstracta de, 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 de lo que estáis viendo, como para poder armarte en tu cabeza como otra historia, ¿cachai? Porque está lo que es para el público mainstream, que va a leer el libro, pero también está ahí como el, el, el análisis técnico de la estructura, que yo creo que es como lo que en el fondo te hace escritor al final del tiempo. O sea, es como gracias a esa visión tú puedes también armar tu propia historia y poder construirla. Y hacer que tengan un, un sentido O que cierren de una forma que, que a la gente también le haga sentido Por ahí leía Exacto. un comentario eh, De Norito Chi Dice acá Me pasa con tu libro eso, Fran Como que, me, que eh, no me siento como si no estuviera entendiendo lo que estoy leyendo Sino que en verdad eh, Como que lo voy como todo capturando muy bien y, y aparte aprendo como palabras nuevas O sea, como que mezcla como los dos munditos así como de de lo que tú decís delante, como de, de que para ti el escritor, para mí, claro, nosotros la lectura que tenemos es la del colegio, ¿cachai? O sea, y la, y la sí. lectura del colegio, de, de todos los que estuvimos en el colegio, no sé, la mayoría del los años 90 hasta el 2000 y tanto, eh, era lectura antigua, ¿cachai? Así, o sea, a mí me pasaron el libro de Harry Potter para leerlo, la, la piedra filosofal en el colegio, pero era así, porque ya era el boom de libros, así que había como en todo, en todo el mundo, pero te hacían leer puros libros que uno les da lata leerlos, era como fome, no sé. Sí. O sea, no, no voy a decir que libro es fome porque no quiero adquirir tu susceptibilidad, pero por ejemplo que te, te pasa no, el Quijote oye, así.
1: Está perfecto. Está perfecto. Está está perfecto. Si, si, si de eso se trata, tú claro. puedes. El, el, yo siempre digo, sobre todo en mis clases, a mis alumnos que les digo que desde mi vereda, porque esto es súper particular, obviamente depende de cada uno, pero desde mi vereda, eh, yo creo que no existen los libros buenos y los libros malos. Claro. Lo único que existe son los libros que te gustan y los libros que no te gustan, que es muy diferente, porque claro. los libros que te gustan a ti pueden ser nada que ver a los que les gusta a tu vecino y a tu bolola y al que va cruzando la calle y etcétera. Y todos, todos tenemos derecho a que nos gusten cosas distintas. Entonces, claro. oye, te gusta Harry Potter la raja, ¿no te gusta Harry Potter la raja también? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué sí. literatura si sí te gusta? ¿Qué tipo de historias si sí quieres consumir? Bacán cada logo con su locura sí. Claro. entonces yo estoy completamente de acuerdo en que eh, en Chile se ha demorado muchísimo esta como eterna transición de eh, las planillas de lectura complementarias Onda, que todavía hay colegio hoy día donde se le da a, a la media, se le dan a leer libros que leyó mi mamá cuando estaba en el colegio. Claro. O sea, todavía eso ocurre y eso es terrible. ¿Ha habido cambios? Sí, por supuesto que ha habido cambios. Pero han sido cambios súper lentos. Entonces, la lata de eso es que tenemos a generaciones de niños que han eh, crecido asociando la lectura a la lata que me dan a leer en el colegio
0: claro eso eso iba con el comentario porque por ejemplo no sí. sé pues, a mí me gusta leer también pero la lectura que yo que yo defino como la que leo es como así como eh, lectura como teenager así como no sé por los juegos de la hambre ¿cachai? o, o no Perfecto. sé Maze Runner eh, estoy viendo acá los libros que tengo en Ready Player One ¿cachai? como cosas de, así como súper super light porque sea, igual es, Ready Player igual es un poco más de, un poco más densa porque sean muchos detalles pero todas las otras cuestiones son historias son la misma historia con otros personajes y en otra en otro problema nomás que están, entonces...
1: pero pero es literatura entretenida es, es literatura pop yo le claro. no llamo pop pop y a mí me encanta la literatura pop yo hago pop también claro lo, eh, me gusta mucho siento que es súper importante creo yo que es importante que uno disfrute la lectura que la lectura sea placer en, en Chile no está muy incorporado eh, el concepto placer en la lectura en Chile se lee por para informarse para claro. educarse. Es que, para, eh, pero no se lee para entretenerse o para o, o como algo placentero.
0: Sí, pues es eso, eso me pasaba mucho. Y de lo que te decía que hubiera sido bacán, por ejemplo, haber conocido, porque a todos nos pasa, que, que más o menos lo que viviste tú también, que te hablan como el tema de, de la lectura, o de escribir, o de hacer como cosas, no sé, por ser músico, ser artista acá. Eh, en este país, claro, para todos es, es como un, un hobby, es como hacerlo por. Lo que te gusta cuando tenés tu pega de ingeniería, medicina, de ley O de la cuestión que te, que te meten en la cabeza antes Entonces claro, si en el colegio de repente hubiéramos tenido acceso A una lectura un poco más light, entretenida Que tú dijeras así como, hey, esto está bacana Si de verdad puedo hacerlo, sí. eh, puedo escribir Pero no, pues tenías así como el mío Sid, cachai Y más encima, no sé, pues, eh, el, el, el Quijote y, y son libros eternos, gigantes, que más encima como Horrible. que tú Estáis como Yo tenía mi cabeza, por ejemplo, no sé, cuando leí quizá el Quijote o, o el mío seed, estaba así como full con la música, así como MySpace, haciendo otras cuestiones, y me tiraban un libro así como 8000 páginas, que estaba escrito súper extraño más encima, y, y oh, entonces lo pienso así y es como... Uh. De esto, de... O sea, yo,
1: yo, yo soy de las que cree que hay, un, hay varios clásicos de la literatura que es muy importante que los niños conozcan. Por lo tanto, no sé, un Quijote, un Mio Cid, eso es para leer trocitos y discutirlo en clases, ¿no? Es como claro. materia de clase, pero darte a leer a la casa el Quijote, loco, eso es matar, tu gusto por la literatura, pero de una.
0: Forever, sí.
1: Obvio, Antígona. ¿No? Claro. El rey me está envidiando el día del hoyo, Obviamente lo que vaya a hacer es decirle a ese niño la literatura es esto. <risa> empieza a odiarla.
0: Sí, ¿no? bueno, pero
1: me entre medio, pero entre medio, sobre todo fines como del de, eh, fines de la básica y sobre todo en la media surgen algunos clásicos que son clásicos bacanes y que me encanta que se sigan leyendo. Por ahí estaba viendo, no sé, eh, Kafka, por ejemplo, no sé, Julio Verne. Eh, o sea, ahí hay, hay un montón de clásicos que es muy importante que se sigan leyendo porque son historias muy bacanes. La metamorfosis daba unas conversaciones la raja, así como sí. que muy buenas. O... Eh, bueno, Julio Verne en general a mí me gusta mucho. Creo que sigue siendo súper eh, antigente, sigue siendo muy entretenido, entonces bacán. Hay algunos otros clásicos que ahí ya depende de ti, no sé, pues, Hijo de Ladrón, Martín Rivas, que eso también ya son, son discutibles, de claro. si son estudio de clase o te los mandan a leer. El tema para mí, así como raya para la suma, porque igual es, es más complejo, pero eh, para simplificarlo de alguna manera, el tema para mí es que creo que es muy importante que en la etapa escolar los, los niños no asocien completamente o obligatoriamente la literatura a educación, literatura claro. es formación, yo leo porque me van a hacer una prueba de esto, ¿cachai? entonces al final la lectura es, es una lectura muy por cumplir, claro. muy por el deber, y eso es terrible, porque obviamente nadie aprende bien con ¿cachai? como con el, el látigo en, eh, en la cabeza. Para mí, y esto es porque simplemente es un switch incorporado, insisto, yo nací así. Uh -huh, no claro. me acuerdo de ningún otro minuto de mi vida en el que no haya sido así. No, yo siempre fui así. Por alguna razón, yo nací amando los libros. Para mí claro. la literatura siempre fue placer, siempre ha sido placer hasta el día de hoy. Por eso es que eh, yo sabía que... Eh, mi vida iba a estar eh, rodeada de libros, porque es lo que más me produce placer, ¿sí? entonces eh, pero obviamente yo veía a mis otros compañeros que ellos no disfrutaban la lectura como ellos, claro. y les encontraba toda la razón, porque loco, si me vayas a leer para la casa El Quijote, obvio que voy a odiar a esta bebada, pero obvio que sí, entonces yo comprendo muchísimo, insisto, a las generaciones que crecieron, odiando, pateando ¿no? los, los libros que les dan a leer en, en castellano o en lenguaje de comunicación yo los comprendo completamente esa es una de las razones, son varias razones pero esa es una de las razones por las que yo decidí empezar a escribir literatura infantil claro, ¿cachai? literatura infantil que se leyera en colegios ¿sí? para que, y dije, oye yo creo que sí es posible cambiar esta percepción desde adentro,
0: claro Oye, y sé? en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo fue...? Porque cuando tú, no sé, vos partís con este fanfiction de, de Harry Potter, que, que se enmarca igual como en un contexto de, de literatura súper específica, este Que es como, no sé, magia, fantasía, aventura, etc. Y de ahí, eh, que también, bueno, obviamente que, que se hizo se hizo como viral, me imagino como dentro de lo posible de, lo, de los fanfics. <risa> eh, de ahí en adelante, por ejemplo... Eh, pasar de eso a eh, estos libros como de, de, de lectura obligatoria en colegio. Eh, por ejemplo, yo no, yo no conozco, o sea, en, sé que escribes, sé que tenéis varios libros, pero obviamente no he leído todos, ni ninguno así como en particular que me, que me recuerde. Pero, eh, ¿de qué tratan esos libros? ¿Cómo qué temas abordas que se llevan al colegio? ¿Cómo, lo, cómo lo, 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 los, los transformáis, por ejemplo, de tu cabeza como de ciencia ficción y aventura y cuestiones en temas que sean entretenidos <risa> para un niño y que sean... Obviamente, me imagino que tienen que ser educativos, tienen que dar con alguna moraleja, alguna enseñanza, no sé, porque... No necesariamente,
1: se o sea, sí, por supuesto que puede ser, lógico, uh -huh. pero no pero no necesariamente, en uh -huh. el fondo yo, yo no yo no creo que la literatura escolar tenga que ser moralista necesariamente, para nada, al contrario, la, le la lectura doctrinaria es terrible, uh -huh. es, eso es de nuevo decirle a los niños, mira, la lectura es para enseñarte cosas. Claro. No, la lectura puede ser simplemente para que te entretengas. Ah, puede no tener ningún otro objetivo que ese. Y está muy bien que así sea. Eh, yo diría que, en general, eh, a mi literatura yo podría ponerle como una gran etiqueta, ¿no? Que es eh, ficción paranormal. Ya. Esa es mi onda.
0: Y es transversal a la edad, así como de.
1: Absolutamente transversal a la edad y transversal a los géneros también. Porque, en el fondo, en la, en la ficción paranormal. Yo puedo crear literatura en ficción paranormal en clave comedia, en clave drama, en clave terror, bueno. en clave ciencia ficción y puedo hacer ficción paranormal para niños de 7 años o puedo hacer ficción paranormal para adultos. Entonces claro. tengo no sé, entonces tengo un libro que es para 7 años, que es de la relación de una niña con su monstruo creo que apareció bajo su cama, que eso, es, eso es ficción paranormal, sí, uh -huh. entre comillas fantasía, pero pero bastante más realista que la fantasía. Porque yo no escribo fantasía épica. Yo no escribo ni, ni Tolkien ni o sea ni ni cierto el Señor del Anillo ni ni Potter ni Narnia. Yo no yo no escribo de esa onda en lo absoluto. Lo único que yo tengo de esa onda es el fanfic de Harry Potter, que obviamente tiene que ser de esa onda porque el fanfic es claro. responde a el universo de ficción del que se está escribiendo, obvio. Pero en mi literatura yo no escribo fantasía. Yo escribo terror, escribo misterio, ciencia ficción, eh, y el, eh, entonces tengo ficción paranormal para, para niños chiquititos, pero también tengo ficción eh, paranormal para adultos. Mi última novela, Los últimos días de Clinton Co., es terror histórico, es, eh, el tema es la fotografía mortuoria, uh -huh. y cómo la eh, fotógrafa, la que saca las fotos a los muertos, eh, recibe mensajes de sus muertos, ¿no? claro. y ahí pasan cosas, ¿cachai? entonces... Eh, los temas paranormales son los que más me gustan uh -huh. y los voy abordando de distinta manera, con distinto tono, con distintos puntos de vista, dependiendo claro. del público al que apunto. Eso es más, es más o menos como una síntesis. Qué bueno que, que <ríe> llegaste a ese
0: punto porque ahí es cuando yo me voy a sentar, me voy a poner más cómodo para la siguiente fase de la conversación porque, bueno, eh, no es casualidad también que me llamara mucho la atención lo que escribes porque acá, bueno, nosotros eh, somos fanáticos de las cosas paranormales, de hecho lo abordamos mucho en el, uh. en el tema así como... Eh, tenemos nuestro post, nuestro capítulo así como tenemos libros para el que lee, acá en, en Cada Dia Peor tenemos uno que se llama Very Strange Weas, <ríe> que Mira. lo hacemos también eh, en base, bueno, a, a todo lo que sale en internet y nos damos la, la lata de, de, de buscar los casos, conversarlo, pero ha sido una instancia muy entretenida que, eh, bueno, parte un poco de la experiencia de, de Monse, que es mi, es mi novia, ella tiene mucha percepción, ¿cachai? Entonces también es típico que, que ve fantasmas ve cuestiones, tiene sueños bien cuáticos, ¿cachai? Eh, ve casas que están cargadas y ve las guaguas que van a nacer y es como súper... Perfecto. Así como transversalmente como lo que se puede decir que tiene como el, el, este tercer ojo, tiene la percepción así como más, más elevada, más despierta. Entonces, justamente, llegué a una de, de tus entrevistas en algún momento escuchando hartos podcasts eh, que tú, en el fondo, hablabas de tu propia experiencia y yo dije... Uh, tengo que hablar con ella, tengo que hacer todo lo que, lo que me pueda decir de eso, eh, porque claro, finalmente esta ficción paranormal como la escribes tú, viene de eh, como experiencias propias y de una sensibilidad propia que tú también has escuchado que, que, que tienes respecto a estos temas, y por lo mismo yo creo que eh, es súper interesante como también eh, darle una vuelta, así como conversarlo, y, por el, y lo que tratamos de hacer nosotros con esta experiencia, con las personas que nos llaman, porque bueno, está como la línea paranormal también, así nos llaman, oye, mira, sé qué me pasó esto, bla, 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 y empiezan a contar, y nosotros tenemos como esta eh, como es, decisión de decir, mira, acá no, no podemos decir que estas cuestiones no son reales porque le pasan a muchas personas, y más encima vamos dándonos cuenta de que son muchos casos muy similares. ¿Sí? Por ejemplo, gente que ve la, la gente de sombra, el hombre del sombrero, otros que ven aquí, no sé, eh, parálisis de sueño que ven ciertas así como entes. Entonces decimos ya: busquemos todas las experiencias que hay en persona, así como que conozcamos, compartámosle y veamos si encontramos alguna explicación en conjunto. Y hoy día te vamos a sentar aquí en este en este espacio de la línea paranormal, que nos cuentes también ahí como, cuál ha sido tu experiencia, cómo fue. Me eh, imagino que de muy chico, de, de, haber, de haber comenzado esto. ¿Y cómo fuiste llevando eso también a, la, a, la, a, los, a los tópicos de tus libros, la escritura? Y cómo, ¿Cómo se equilibra cómo están estos dos
1: mundos? Bueno, tiene mucho que ver eh, eh, todo lo que te decía de mi, de mi literatura. Obviamente tiene que ver con mi propia vida, uh -huh. obviamente. Eh, me gustan mucho todos los temas paranormales porque a mí me constan yo no trato de evangelizar a nadie ni convencer a nadie o sea, para nada, aquí cada loco con su locura y si tú queréis creer bacán y si no crees en nada bacán también, yo no estoy aquí para convencer a nadie, lo único que sí sé es que yo he vivido varias situaciones que son imposibles de explicar y cuando uno las vive por supuesto que tu percepción es otra, ¿puedo? de la vida en el fondo entonces eh, entonces cuando yo escribo, no sé, cuando yo escribo de fantasmas, por ejemplo, eh, lo escribo, por supuesto, desde, desde lo que entretenido es el tema de los fantasmas, uh -huh. pero también lo escribo desde, mira, la verdad es que yo lo escribo como con un, un poquito de seriedad, uh -huh. porque yo sí he vivido situaciones que tienen que ver con fantasmas o apariciones, por decirlo de alguna manera, entonces yo sí creo en eso. Y por lo tanto yo me lo tomo un poquito en serio, a pesar de que escribo ficción, ¿no? Claro. Pero la ficción también es una forma de comunicar, sin duda alguna. Y para mí, yo utilizo mi ficción para comunicar las cosas en las que creo, también. Tiene, hay algo de eso, Qué de vaca. todas maneras.
0: Oye, de, de estas cosas que te han ido pasando, por ejemplo, bueno, que obviamente a lo largo de tu vida deben ser muchas, y particularmente así no nos vamos a tener así como en todos los grandes hitos como paranormales que has tenido, pero eh, dentro de todo, bueno, más que contar la historia, así como la que más te haya marcado, así que, que igual te, te la voy a preguntar igual, así como qué es la historia más paranormal que te vas a en tu vida, pero también desde de, de esta experiencia, eh, cómo cambia un poco tu percepción de la vida misma en general, porque para nosotros también, eh, no sé, vos, por ejemplo, te, te doy un caso que igual es como súper denso, no sé, eh, sentir, por ejemplo, la presencia de, de, de personas que no hayan nacido, para nosotros, o sea, en nuestra casa, digamos, que, que mi pola mi, mi me llama así, oye, ¿sabéis que soñé que tal persona como que va a tener una guaguita, ¿cachai? Y la siento, siento esa guaguita que va a llegar, va a llegar, y, y antes de que esa persona incluso como que haya sido concebida, ¿cachai? Entonces después como Vario. pasa un mes y me dice así como, oye, oh, la, la no sé qué, aviso que está embarazada, ¿cachai? La chunté. Entonces, ahí tú decías así como chuta, así como que hay, hay como un tema de espiritualidad, así más allá como de los muertos, que también hay como, no sé, una, una, una esencia, un alma que está como dando y que baja, entonces, es una volada como tan cuática, que obviamente también, de alguna forma, altera tu, tu percepción de, de, de la vida del de, de mundo real, porque entonces,
2: sí, para ti, cómo,
0: ¿cómo ha sido eso?, o sea, ¿qué tan fuerte han sido esas experiencias, por un lado?, eh, o, o cuál sería como el caso así que tú digas como ya esta cuestión de verdad como que es lo más brillo que me ha pasado en mi vida eh, y cómo eso también ha, 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 está manejado para ti como ciertas circunstancias de cómo afrontar la vida después de eso por ejemplo
1: bueno yo claro yo, yo le tengo como otro respeto como al universo por así decirlo cuando has vivido eh, varias situaciones que escapan a la lógica ¿no? o a la racionalidad eh, obvio que sí y, y también te dan muchas más ganas de contar historias ¿no? como de compartirlas, por así decirlo, sabiendo que también hay un montón de gente que ha pasado por las mismas cosas que tú, o cosas parecidas, y que también está mucho más abierta, en el fondo, a las cosas que pasan. A mí me gusta mucho eh, pensar que eh, la percepción humana es súper limitada y que hay muchísimas cosas pasando que no vemos o que no somos capaces de ver, y que solo hay personas que que tienen una sensibilidad muy aguda o que estaban en el momento correcto, en el, en el lugar correcto, eh, logran verlas o logran eh, percibirlas. Eh, me gusta, en el fondo, pensar como ese, ese pedacito de magia, entre comillas, que es inherente a la vida, ¿no? Porque el, eh, hablamos de lo paranormal como, ¿no? como algo fuera de la normalidad, ¿no? Como lo claro. que no es normal, ¿sí? Para mí... Lo sobrenatural es algo que es parte de la normalidad, uh -huh. es parte de nuestra normalidad, simplemente que como eh, nos cuesta mucho asimilarlo o entenderlo, lo sacamos de la realidad, pero la verdad es que sucede, sucede todos los días en todo el mundo, eh, y sí, por supuesto que hay un montón de eh, sucesos paranormales que sí son explicables de forma racional, por supuesto que sí, obvio. También hay un porcentaje que se escapa y que, es, que es, es imposible de explicar y que eso hace que uno se ponga, insisto, como mucho más eh, humilde frente a la vida, frente al universo, eh, te sientes de verdad, tienes la convicción de que hay tanto pasando que no ves. Claro. Eh, eh, y eso ¿no? te, te pone a ti como en una, en una posición como pequeña, ¿no? como menos soberbia, menos, eh, un poco más como de... Eh, en, en una postura más como de aprendizaje de escuchar, de estar más atento eh, bueno, no sé a, ver, a mí me han pasado muchas cosas, la verdad de cosas así, muy chicas cosas más grandes eh, la que siempre cuento, la que he contado varias veces es eh, esto que me pasó con, yo tenía 12 años Ajá. y eh, a ver, que la historia es muy larga pero a ver, eh, cuento corto estaba, mi mamá estaba por tener a mi hermano menor Ajá. Juan José Yeah, estaba, estaba de ocho meses y medio, punto, tú, estaba así como a, a punto de, de, de tener a mi hermano. Eh, y eh, esa tarde yo salgo del colegio, mi, mi colegio estaba cerca de mi casa, entonces yo me iba caminando del colegio a la casa. Y, eh, y me dejaban irme caminando, <risa> incluso okay. tan chica, pero no, era súper chica, tenía 12 años, pero... Eh, me venía caminando del, del colegio a la casa y, eh, y estoy súper cerca de mi casa estoy a una cuadra y media de mi casa nada pensando en la inmortalidad del cangrejo iba caminando nomás por la calle uh -huh. y de repente tengo una visión y veo a un adulto porque era grande como un joven no uh -huh. más que un otro, como un joven con síndrome de Down muy colorín ya que estaba eh, sentado en una silla, est estoy en mi sala de clases, ¿sí? Era, era mi sala de clases, y est yo estoy de pie al lado de la mesa del profesor, y estoy detrás de un joven con cierta de un muy colorín, que está sentado en una silla, y yo estoy detrás de él, estoy como a sus espaldas, abrazándolo, uh
2: -huh.
1: ¿sí? Y frente a mí, tengo a todos mis compañeros en sus pupitres, compañeros de, de, de clase y le están gritando cosas, lo están insultando. Uh -huh. Y yo, yo estoy como protegiéndolo desde atrás. ¿no? Y le digo a mis compañeros, váyanse, no déjenlo, cállense. ¿Sí? Fue una visión así como de dos segundos, tres segundos. Muy vívida por, por demás. En fondo claro. la sigo viendo hasta el día de hoy. En fondo fue muy vívida. Y, y nada, pues sigo caminando a mi casa y digo, ¿y esto? ¿Y ¿De dónde salió? ¿Qué, ¿Qué fue esto? O sea, no, no entendí nada, no entendí por qué había visto esto, dije, ¿a dónde? ¿Habrá sido algo que leí, algo que vi en la tele? Eh, como que no supe dar la explicación a lo que vi y lo deseché nomás, fue como a... Ah, huevas que pienso la Francisca que pensé como que ¿cachai? Como no, no le tomé el peso no le asigné ningún valor claro. nada no fui nomás ¿no? porque además en mi familia no hay nadie con síndrome de Down nunca nosotros como familia nunca hemos tenido acceso a ningún tipo de persona con discapacidad o sea tampoco era algo que fuera cercano a mí nada entonces lo deseché nomás deseché la idea bueno cuento corto, llego a mi casa eh, mi mamá se había ido recién con trabajo de parto a la clínica mhm uh -huh estaba por nacer mi hermana y bueno, pasaron muchas horas eh, pasaron muchas cosas entre medio de que no sabíamos nada de mi mamá y nadie salía a contarnos nada y estuvimos muchísimas horas esperando que nos dijeran algo y no pasaba nada entonces nos pasamos todos los rollos de, ah, no sé, pues cosas que pasan eh, y est estando en la clínica una de mis tías en un minuto como que se levanta y dijo ya, ¿no sabéis qué? yo voy a ir casi que a botar puertas pero yo necesito que nos den información porque nadie nos está diciendo nada de qué es lo que está pasando y yo sigo a mi tía y llegamos a un lugar así como medio como prohibido así como prohibido el paso uh -huh. ¿no? y, pero pasamos igual así como a la mala y eh, y vemos a, eh, yo veo a, a eh, unos doctores en el fondo un doctor con una enfermera que está hablando con mi papá uh -huh. y yo, yo veo a mi papá desmayarse Desmayarse, y, y obviamente lo agarran al tiro, ¿no? Entre la enfermera, y, bla, bla, bla. y la tía que estaba conmigo, mi tía, ella dice. ¡Oh! Eh, la Moni se murió. Moni le dicen a mi mamá. Chucha. La Moni se murió. ¿No? Y yo que estaba con ella, yo tengo como un suite, ¿no? Y le digo, no. Juan José tiene síndrome de
0: Adam.
1: Fue en ese minuto en el que yo dije, ah, esto es. Uh -huh. Alguien me avisó. Claro. Alguien me avisó que mi hermano tenía síndrome de Down antes de que naciera. Es la, es la, es la forma en la que yo le doy sentido, obviamente. ¿no? Porque lo vi, lo supe antes. Y efectivamente, como una hora después, nos dan información de que efectivamente mi hermano nació que mi mamá está bien y qué sé yo y que mi hermano tiene síndrome de Down uh -huh. entonces eh, es eh, es una de las muchas cosas que me han pasado pero yo diría que esa fue muy 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 potente porque fue una visión muy vívida que recuerdo muy bien hasta el día de hoy y que eh, es imposible de explicar de ninguna manera. Porque lo que yo hice después de eso fue obvio. Volví a la biblioteca, fui al listado de cosas que he leído, a ver si a lo mejor leía algo sobre él. Claro. Por eso estaba la imagen en mi cabeza. Vi alguna película. Mira, hice todo el rastreo para atrás para tratar de encontrarle racionalidad a lo que había, lo que había visto. Y nada. No. Nada.
0: Oye, qué, qué guay. Si a nosotros, bueno, nos pasa mucho eso también, eh, o sea, con la experiencia que al final. Eh, Trata de buscar una explicación... Pero la mejor explicación es que son cosas que no entendemos... Y que están ahí y que por alguna razón tenemos sí. que estudiarla... Y darle como otra vuelta... Y que está más presente de lo que creemos... ¿Cierto? Que, que finalmente estamos más, sí. más ciegos... ¿no? Oye, sí. y, y llevando bueno, como esta, esta como percepción... Historia y todo esto como a la literatura... Misma tuya... Eh, entiendo que esto... Los últimos días de Clayton and Coe... Es como el primer libro que tú hiciste... Eh, como ya saliendo como la línea como infantil-juvenil... Como una lectura una literatura más adulta, ¿no? Como ya con, con otros temas, me imagino, como más maduros, con otro tipo de personajes. Y ahí, eh, obviamente, para pa no spoilearle el libro a la gente, porque la idea es que después lo lean y que vayan a comprar el libro, y de, de, vamos a avisar ahí dónde está el libro y toda la, toda la onda. Pero, eh, ¿de, ¿de qué va este libro? ¿Cómo se contextualiza? ¿Cómo pasar un poquito más de él? Yo lo estuve, bueno, dentro de las entrevistas que revisé, el libro lo encontré súper interesante también. Eh, y, y que le cuente también aquí a los, a los chiquillos a la gente que nos escucha en el futuro en Spotify también eh, de qué se trata este libro nosotros vamos a tener ahí la, el esfuerzo con los chiquillos de conseguirlo también para leerlo y eh, obviamente así como darle nuestras opiniones de, de entre de la ignorancia de, de la literatura como lo hacemos con todos <risa> los libros eh, contarle un poco y, y, y ver cómo, no, cómo lo, nos parece el libro también Así que eso, que le cuente que a la gente de, de qué se trata, eh, qué temática aborda, como que, qué personajes son con los que nos vamos a encontrar. Y, y para mí lo más interesante, bueno, el, todo el contexto que tiene que ver con esto de la, de la fotografía mortuoria que tú has descrito muy bien como en, la, en la entrevista, que es bien cuádico. Esto es como G.I. Como <risa> también, como eso, algo que fue tan real que uno lo mete en un libro como si fuera como una historia ficticia, pero en verdad era como casi que una profesión normal, pues así que para que nos sí. cuentes sobre tu investigación, que yo me imagino también le hiciste desde el, desde el, como el espíritu de periodístico de investigación, te metiste así como con, otro, con otra mirada mesmo, como a este tema.
1: Sí, obvio, o sea, el, de hecho lo que más me llamó la atención del tema fue justamente eso, que pareciera que fuera algo, algo que alguien inventó, no, esto es claro. de ficción, no puede ser que haya pasado, y no, es real, fue real, es, fue un momento histórico en el que de verdad pasó, eh, a ver, los últimos días de Clayton Co es efectivamente es mi primera novela adulta como tal, yo siempre he tenido muchos lectores adultos en general de toda uh -huh. mi literatura, infantil, juvenil de mis cuentos, etc eh, entonces, eh, no es que yo no tuviese público adulto, siempre he tenido mucho público adulto, el tema es que esta novela en particular es como la primera novela escrita para el público adulto específicamente, ¿sí? esa, esa es como la diferencia eh, entonces, esta novela en particular es, bueno, es terror histórico y el tema central es la fotografía post-mortem, la, la fotografía mortuoria, que es este tipo de fotografía bien específica que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX, que era este arte, no el arte victoriano de fotografiar a los muertos. Claro. Tenemos que eh, pensar que en, en, este, en el contexto de ese minuto, ¿no? en la temporalidad, eh, la fotografía recién estaba partiendo la, la fotografía se inventa a, a mediados del siglo XIX entonces la fotografía era eh, algo muy caro muy elitista, uh -huh. muy difícil de conseguir eh, etcétera, ¿no? entonces la fotografía era un, era un, un bien de lujo ¿no? era un lujo que solo las personas con más dinero podían darse ¿no? entonces eh, la fotografía durante las primeras eh, décadas eh, desde, el, desde el nacimiento de la fotografía estamos hablando de, no sé, de 1850 a 1880 más o menos, 1870, 1880 eh, entre esos años sacarse una foto era como comprarse una casa, o sea, de verdad que era yeah. muy caro, muy difícil de acceder, había muy poca gente preparada para sacar una fotografía, porque sacar la fotografía y revelarla era un culo porque había un montón de cosas que había que considerar, que los polvos de plata no sé qué y el químico no sé cuánto, que no lo venden acá y que no, olvídate, no, o sea, eh, sacar una foto y revelarla era por algo por algo costaba tanta plata, bueno, no, entonces en fin, el tema es que dentro de eso mismo, de que el desarrollo de la, de la fotografía en las primeras décadas fue bastante lento, después se democratiza, después ya se eh, ya aparecen muchos tipos de fotografía y se hace bastante más simple el proceso y ahí eh, nace la fotografía en papel en papel almidonado entonces, y eso ya la dispara democratiza la fotografía y de ahí ya todo el mundo puede acceder etcétera pero en las primeras décadas era súper súper elitista entonces en ese mismo contexto hay un tipo de fotografía en particular que es la fotografía mortuoria que son, son estudios fotográficos que se dedicaban específicamente a sacarle fotos a personas fallecidas ¿por qué? porque la, eh, como sacarse una foto era un hito en tu vida donde básicamente eh, tú te ibas a sacar una foto en toda tu vida era claro. muy raro que tuvieses más de una si es que tenías una sí entonces las familias generalmente guardaban se guardaban para un hito muy importante para sacarse esa foto porque si te hay a sacar una foto en tu vida obviamente tú elegís en qué momento de tu vida voy a sacar esa claro. foto lógico obvio no entonces por eso es que no sé pues las familias ponte tú decían no sé la la foto que nos vamos a sacar en toda la vida no sé la vamos a sacar cuando se case eh, mi primogénito ¿no? claro o, como que algo así como muy especial bueno, para muchas familias el hito más importante o un momento muy especial era la muerte de alguien muy importante en la familia el patriarca o el hijo no sé qué o la mamá no sé cuánto ¿cachai? como alguien importante en la familia que muere ese era un momento muy importante ya. entonces la familia escogía ese momento de la muerte para sacarse la foto familiar, porque las fotos mortuorias eh, en general eran fotos grupales, uh -huh. no necesariamente fotos eh, individuales, eh, y lo que hacía, eh, porque era un arte la fotografía mortuoria, es porque se maquillaba, se preparaba al cuerpo de tal manera de que pareciera que estuviese vivo. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces esa era la idea, ¿no? Claro. Sacaba y la foto, ponía ahí al muerto entre medio de todos los vivos, sacaba la foto y no te das ni cuenta quién está quién estaba muerto y quién estaba vivo, porque está super maquillado y con atriles y cuestiones sosteniéndole la cabeza y bla bla bla, ¿no? Para que eh, obviamente hay fotos y fotos, hay fotos mortuorias donde el muerto es muy evidente quién es. <risa> es muy muerta. Y, y, y hay otras fotos donde es súper difícil cachar quién es el que está muerto, porque era realmente un arte. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, a mí me pareció tan fascinante este tema, que además es algo imposible de ocur que ocurriera, por ejemplo, hoy día. Hoy día es imposible que existiera un estudio fotográfico de fotografía nocturna, o sea, más. jamás. Claro, así ¿no? como,
0: aterrizándonos un poco como a la, a, la, a la generación nuestra actual aquí, gente más joven que nos ve... Como dicen ahí, claro, pues como ir a sacarse una selfie ahí con el tío que se murió, ¿cachai? Como que. que eso es, Obvio. Lo más, es lo más que veí. De hecho, se ve igual en, en redes sociales que todavía ha oh, sido chava abuelita, y como la. como la selfie con el cajón abierto. Pero acá era como una, una cuestión más. más artística, digamos. más, okay, más conservada.
1: Todo, todo alrededor de la muerte, del concepto de la muerte, ha cambiado mucho. A la verdad. Porque en el siglo XIX. Lo que eh, entendíamos o sea lo que se entendía por la muerte era realmente un paso más de la vida, como experiencia la, eh, la experiencia. La expectativa de vida era mucho menor. Eh, la gente tenía como una, un vínculo mucho más humilde con la muerte y mucho más natural también. No era un tema tabú, eh, acuérdate que estamos hablando de los tiempos en los que había cuatro, cinco, seis plagas al mismo tiempo, entonces moría muchísima gente. Aparte. Eh, pero... No no había agua potable, con suerte había jabón, eh, no, no sé, pues no habían remedios ni la tecnología que tenemos hoy día, no había clínica, entonces obviamente la muerte era un tema súper cotidiano, era algo muy cercano para la gente, entonces la gente como que no se aferraba tanto a la vida, por así decirlo. ¿sí? Lo que ha sucedido con nosotros, con la sociedad contemporánea, es que hoy día, como tenemos agua potable, tenemos jabón, tenemos clínicas, tenemos vacunas, tenemos remedios, etcétera, nos creemos inmortales. De alguna manera, la, la muerte dejó de ser un tema común, al contrario, lo evitamos lo más posible. Uh -huh. Por eso es que es un tema tabú. No, no claro. quiero hablar de eso, porque yo, yo quiero controlar la muerte, yo quiero evitar la muerte, quiero retrasarla lo más posible y soy capaz de hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces nos hemos distanciado muchísimo del concepto muerte y por eso lo tratamos como lo tratamos hoy día. Entonces, de ahí que... Sea tan distinta la forma en la que abordamos la muerte, por ejemplo, en el tema fotográfico, en el tema artístico. Mm -hmm. En el siglo XIX, sacarse una foto con tu abuelo muerto era el, el acto de, de tributo y honor más importante que le podías hacer a tu abuelo. Claro. Era un momento solemne la fotografía mortuoria. Mientras que hoy día, sacarte una foto con tu abuelo muerto es una falta de respeto horrible, un mal gusto, exacto. ¿Cachai? O sea, cambió, o sea, es exactamente, el acto es el mismo, pero la percepción del acto co cambia completamente. Entonces, bueno, eso es, lo que, es una, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención. Eh, y, por supuesto, hice muchísima investigación sobre la fotografía mortuoria, en qué países se habían hecho, tuve acceso a muchos eh, archivos que lo compartí en mi, en mi cuenta de Instagram, compartí... Eh, como una treintena de fotografías mortuorias reales, en el fondo eh, archivos reales, uh -huh. eh, fue muy entretenido de investigar, y bueno, y de ahí obviamente saqué toda la información para hacer la novela, que la novela es específicamente, cuenta la historia de un estudio que se dedica específicamente a la fotografía mortuoria, uh -huh. a fines del siglo XIX en Chile, eh, y que eh, tiene la particularidad de que la fotógrafa porque es, es, es una eh, es una adolescente en verdad no es una mujer, es una adolescente la que saca las fotos eh, ella tiene este don particular de que las personas muertas a las que ella fotografía eh, se comunican con ella cuando ella revela la foto ya yeah. y, y, y esto claramente es algo que a ella no le gusta mucho no es, no es algo que disfrute mucho, que digamos, ¿no? Y por ahí pasa también eh, el terror. El terror pasa por ahí y pasa también porque las descripciones de la manipulación de los cuerpos, en el fondo la descripción de, de qué es lo que había que hacer con los cuerpos para que lucieran bien para la foto, son descripciones bien crudas y bien explícitas. Claro. Entonces entonces ahí hay harta gente que me dijo, oye, Fran, no puedo leer tu novela mientras tomo desayuno. Como no, que... claro.
0: De hecho, una de las mejores descripciones que, que escuché de, de tu libro en el fondo era como eh, que más allá, no sé, pues, ¿sabes? Como que el tema de hablar con un muerto era como tan Tan como nada respecto a la realidad misma, era tan crudo como lo, lo que era lo real, de, de todo lo que se hacía como para el proceso, y que finalmente te termina como incomodando generando más miedo como eso que, que, que tú sabes que existe. Versus, no sé, porque talen de un fantasma, que tú decís ya lo, lo puedes creer o no, pero, pero esta cuestión de si puta esta manera real, que, que lata, así, oh, como que, como que genera también como esa, esa doble como eh, sí. incomodidad, porque te, así uno lo ponía un lado sí. que te están metiendo el miedo, como, oye, los fantasmas pueden hablarte así como después de que fallecen lo, las personas. Pero más encima cachate esto, esto que lo hace la gente en el mundo real y que igual de piteado, así que igual como de eh, igual de, de crudo. Y, ahí, bueno, y obviamente de ahí oye, se desarrolla una historia completa que está eh, contextualizada también en Valparaíso, creo.
1: ¿Sí? Cerca de Valparaíso, sí. Sí, en un pueblo llamado Atlas, que está muy cerca de Valparaíso, sí.
0: Mira, ¿ex ¿existe ese pueblo? ¿Se llama Atlas,
1: verdad? Sí, no, o sea, el, el pueblo es ficticio, ah, pero, está, pero está basado en la historia real de la fundación de Villa Alemana.
0: Ah, mira, oye, pero...
1: Ahí está situado en el fondo, o sea, Atlas es como Villa Alemana.
0: Buena, buena, buena. Bueno. bueno, ahí te quiero la invitación, obviamente, es que todos eh, vayan. ¿Dónde pueden encontrar este libro maravilloso? Que lo he visto Está, en
1: muchas historias. Están, mucha historia todas, en las librerías. están <risas> todas las librerías, porque le ha ido increíble, va en su cuarta edición, <risas> eh, así que estoy feliz, porque de verdad que le ha ido muy, muy bien el libro, ha tenido muy buenas críticas, no, estoy chocha, porque de verdad que me fascinó escribirla. Me encantó escribir esa novela, lo pasé demasiado bien escribiéndola. Eh, y la gente lo ha pasado demasiado bien leyendo, entonces eso obviamente es súper gratificante. Eh, así que sí, la pueden encontrar. Bueno, estamos en pleno cuarentena, así que eh, obviamente tienen que pedirlos online, pero hay muchísimas librerías que han abierto sus catálogos online y están haciendo despacho a domicilio. Así que si es que les interesa el libro, gracias. Eh, privilegien sus librerías de barrio, chiquillos, las Pymes, mm. las librerías Chicas. ¿Sí? Eh, yo tengo mi librería favorita si alguno de ustedes le, in le interesa comprarla ahí, eh, es una librería familiar es una pyme familiar, chiquitita que obviamente está ahí a duras penas eh, tratando de, de, de sobrevivir en la pandemia como todos ¿ya? Eh, y ellos tienen disponible mi novela por si le quieren pedir es la que leo forestal la que leo que está aquí en Plaza Italia ¿sí? yo vivo aquí en plena Plaza Dignidad, uh -huh. aquí mismo está eh, la que leo forestal que como te digo, ha sufrido harto no solo por la pandemia, sino sí, que imagino. además cuando, por todo lo que está pasando aquí en la, en, lo que pasa siempre aquí en la plaza eh, de, de hecho, sí, no sé si han escuchado, pero aquí en, aquí en mi barrio es... Eh, es, es bastante común estar escuchando a cada rato Paco Perkin y todo tipo de... Sí, yo claro. generalmente salgo dos o tres veces por la ventana a gritarlo porque los Pacos pasan mucho por ahí. <risa> Pero bueno, en fin, eh, entonces, bueno, entonces esta librería en el fondo ha sufrido mucho, ¿no? Entre el agua y las lacrimógenas de los pagos y qué sé yo. Bla, bla. Entonces, eh, si quieren ayudar a la que leo Forestal, maravilloso. Vayan a la web de, eh, de la librería que es Espacio Forestal, espacioforestal.cl. Uh -huh. Ahí está todo el catálogo de la librería y eh, ahí está mi novela y obviamente pueden encontrar otros libros que ustedes quieran y los, los compran ahí por la web y se los eh, desde la librería se los despachan a sus casas
0: buena 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 onda oye preguntan en cuánto la, la pregunta el millón cuánto vale el libro para ir para, para que sepa más o menos cuánto el, en, en qué ¡Futa! precio se pone?
1: no sé en cuánto fuera de vuelo no sé en cuánto está día porque, a ver, es, es la típica novela que cuesta 15 lucas, ya. pero obviamente todo depende de dónde lo compres, porque, sí, no nomás. sé, puede ser que, no sé, en Busca Libre te cuestan 12, no, estoy inventando. 10, mira, oh, nos pasaron acá, mira, ¿cachai?
0: yo lo compré hace poco de 10 lucas, Decía, más o menos, 10, 10 15 ¿Listo? lucas,
2: ¿cachai?
0: más o menos, para que, pa que sepan, son, a ver, para que, debe ser quizás como una, dos promo de bisco, do, do, <ríe> dos con dos como, como combo del McDonald's, no sé, bueno, Pero,
1: que, que, que ojo ahí. que, ojo sí. que si, si, no hay plata, chiquillos, no hay problema. La novela está disponible de forma gratuita en la biblioteca pública digital.
0: Mira, pero más encima, verdad que. acuérdense amigos, que existe. Hay, hay un lugar donde la gente va a leer y hay libros que son biblioteca que también pueden pueden buscarlo por ahí. Y la, eh, la
1: biblioteca pública digital es una biblioteca extraordinaria que tiene este país, que es parte de la gran red de bibliotecas públicas de Chile. bpdigital.cl. Eh, descarguen la app. Pueden leer desde su celular o desde el computador si quieren. Y Muy es una biblioteca como cualquier otra, que en vez de ir a una biblioteca, pedir el libro, no sé qué, ni se mueven de su escritorio, de la app, piden el libro que quieran, lo leen ahí mismo en digital, en el celular, así de fácil. Y es gratuito para cualquier chileno. Tienes root, perfecto, ya tenéis acceso a la Biblioteca Pública Digital. Y ahí está mi novela, está... está eh, Disponible para leer eh, gratuitamente de forma legal, de forma eh, bien hecho, en una biblioteca como corresponde y de forma gratuita. O sea, ¿qué más quieren?
0: Oye, Manso, dato yo no, no tenía idea. De hecho, nosotros siempre, así como que pedimos, así con, como con harta vergüenza a veces, a, lo, a los autores, oye, ¿no tenéis como una copia PDF como de que nos prestéis para leer? Pero bueno, vamos a revisar antes en esa biblioteca digital si están los libros antes de pasar ahí por, por, por ratones, pero. Eh,
1: Exactamente, privilegien Es que no, no existe lo que estoy diciendo eh, La A ver, la cultura Es una de las áreas productivas Más precarias de Chile Sí pues. Entonces eh, Si pueden apoyar a la cultura Háganlo no, no le roben la pega A la gente de la cultura que ya lo está pasando muy mal ¿Sí? Entonces tenemos una, insisto, que es una biblioteca de verdad extraordinaria, porque hoy día el catálogo, no sé en cuánto estará, pero deben estar, no sé, en unos 80.000 ejemplares. O sea, es una biblioteca súper grande, con muchísimos libros, con un tremendo catálogo, y es una biblioteca digital que ustedes pueden acceder a ella absolutamente de forma gratuita, muy fácil desde su celular o desde, o desde sus computadores. Y ese libro digital que están leyendo es un libro legal. Esa biblioteca compró ese libro para que tú puedas leerlo. Claro. Entonces, por eso es que yo la promociono, en el fondo, mucho. Porque, ¿quieres leerme y no tienes plata? No hay ningún problema. Pide mi libro en la Biblioteca Pública Digital. No hay ningún problema. Léeme gratis, pero léeme bien. ¿no? Claro. O sea, como que léeme de forma, no, léeme de forma legal. ¿no? Esa, esa es la, ese es el, el, el tema. El tema es que mucha gente, efectivamente, no, eh, no tiene la información, no tiene claro, el igual lo es suficiente. Exacto.
0: Y te rebusca ahí. Bueno, nosotros vamos a hacer una, una aporte ahí de que, por ejemplo, lo hicimos ahora hace poquito con nuestro amigo. Bueno, oh, tengo un libro por acá. Nuestro amigo Datón, que no, no, no lo, lo vamos a tener ahí como próximo entrevistado también, que hace eh, sacó un libro así como muy libro como de, de una saga completa que tiene en su cabeza. Como también como 12 años se murió en escribir su primer libro. Eh, se llama El Dogok y las Guerras Noxis, amigo, amigo Datón. Y también nosotros dijimos, ya nos pusimos con el libro que tenemos acá y lo vamos a sortear también, así que también vamos a buscar ahí bueno. para apoyar con un librito a la Fran eh, y va a ir sortearlo también para que le llegue a ustedes la copia física que también es bonito tener como los libros de recuerdo y todo y para que sepan también el trabajo que, que significa poner como todos estos esto años de, de estudio y años como de investigación y de horas y horas detrás de un teclado eh, en un libro. Así que también vamos a estar ahí eh, sacándole un sorteito con ese libro para, para la comunidad That's también, it. para que la frase nos ayude también después a, a, ¿cómo se llama? a difundir el concurso okay. y ya como para ir cerrando esta conversación maravillosa como de, de una horita ya que llevamos más o menos eh, veo atrás así como lo, lo que nos gusta de nosotros también en, en, tu, en tu backstage okay harta cultura geek también, veo... Pero por supuesto, tengo, tengo mi altar X. de X-Files. Exactamente. Eso me llama mucho Ahí. la atención. ¿Cómo, cuánt, cómo está tu, eh, tu sentimiento Ahí. así como con los con lo Fox Mulder y, y Dana Scully de, 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 lo, de lo que significa también, saliendo en lo paranormal? ¿Podríamos ver alguna vez como una, una novela así como con extraterrestres, con teorías conspirativas sobre abducciones, claro. cosas así de, de la fran o no?
1: No sé, yo, yo no me cierro a nada. Como digo, la ficción paranormal que es esta etiqueta que siento yo que, como que cruza todos mis libros, independiente de a quién le estoy hablando o en qué género está, la ficción paranormal es como lo que cruza toda mi carrera. Eh, sin duda los extraterrestres son parte de la ficción paranormal, entonces no lo descarto en lo absoluto, no lo, no lo he hecho pero no lo he hecho porque no me guste, sino que simplemente me he ido enfocando en otros temas nomás, porque hay mucho que abarcar claro. la ficción paranormal, hay N. Entonces, simplemente me, me he puesto mi, el énfasis nomás en otros lados, eso es todo, pero de todas maneras puedo creer eso extraterrestre, pero ¿por qué no? O sea, el, eh, parte de mi, eh, de las razones por las que me obsesiona tanto el tema paranormal es culpa de los archivos secretos X. O sea, obviamente. Era, ¿no? era parte de mi obsesión cuando chica. De, eh, es mi gran fanatismo de toda la vida. Yo partí escribiendo fanfic sobre los archivos secretos X. Entonces ahí se ve. Bueno, de, de ahí no se ve, pero yo tengo libros, VHS, eh, DVD, ¿no? Blu-rays, las novelas. Tengo todas las... To obviamente tengo toda la serie en DVD tengo el, el juego el, el juego de, ¿De tablero o de mesa, uh -huh. ¿no? El de X-Files, tengo, bueno, obviamente tengo Funkos tengo, no, olvídate. Un tengo
0: Hay una una ¿cómo se llama? Una eh, bautizada por el efecto Scully, puede ser o no?
1: Sí, por supuesto, <risa> el Scully effect. Sí, claro. yo yo soy parte de esa generación, yo estudié criminología por Scully.
0: Claro, oye, un temazo ese, ¿eh? que yo también le encontré entendido como el impacto que tuvo ese personaje en, en muchas generaciones de, de mujeres que dijeron así, oye, ¿por qué ella es tan bacán? Yo también puedo, así que, ahí para los que no conocen X-Files,
2: sí. qué no,
1: vergüenza es que no se... Lo <risa> <son, risa>
0: no, no, importante que, no, que, no. que son los
1: referentes. Dana Scully... Que sí, uno dice, oye, pero es un personaje de ficción y no sé qué, no importa, fue un tremendo referente para toda mi generación e hizo que muchísimas, miles de mujeres se interesaran por carreras eh, de tecnología o científicas que jamás lo habrían pensado si no fuera porque vieron a este referente de esta mujer fuerte, empoderada, científica, eh, en la tele. Claro. O sea, así, de importante es, así de importante es la representación en la ficción. Sí,
0: pueden buscarlo ahí también, hay, hay varios como estudios, así como el, el impacto ¿Sí? en el ingreso como a carrera universitaria, así sido una cuestión súper super, cuádrica, sí. así que ahí se lo dejamos. Oye, ya para ir despidiéndonos, Fran, eh, para que promocione bueno, los cursos, lo, la, lo que está haciendo ahí, digamos, como lo, lo, los temas de novela, porque ahí nos preguntan, oye, quiero tener más, más información de los cursos, porque necesito ayuda para empezar a escribir, eh, y también, bueno, ¿dónde te pueden encontrar?, cuándo, más o menos, ¿dónde está en redes sociales?, y de ahí, como, de ahí cerramos entonces este capítulo de eh, Libro para el que lee. Invitado a todos, chicos obviamente, a que sigan, apoyen el trabajo de la Fran. Y también dicen acá, oye, invítela a un Very strange Weas para que hablemos también de temas paranormales. Así que ahí, sí, si, po. cuando sí, quieras, feliz. también bienvenida ahí. Hablamos de, de algún caso, alguna cuestión, me da extraño. Yo
1: tengo, tengo mil casos para contar. Entonces, sí, encantada. Ni un ah, no, 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 no problema. Eh, a ver, sobre el curso de novela, como, como te decía, yo, yo no hago taller literario. yo eh, Mi curso de novela es un curso de estructura. Uh -huh. Yo enseño a construir historia, a estructurar una historia antes de ser escrita. Que, es, insisto que siento que es lo que menos sea, lo que menos se enseña, que es como realmente lo que faltaba, es como el tipo de enseñanza que falta, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, ustedes pueden encontrar los detalles de ese curso de novela en mi sitio web, en fransolar.com. Ahí está, ahí están todos mis libros y dónde los pueden conseguir, y qué sé yo, y noticias, bla, bla. Y además, hay un apartado que dice cursos y talleres, y ahí está. Eh, eh, en detalle, en el fondo, eh, de qué se trata el curso y qué implica, y qué sé yo, y cuánto cuesta, y bla, bla, bla. En este minuto, más que nada por, por, por temas de tiempo, estoy abocada solamente al curso de novela y no estoy haciendo ningún otro tipo de taller, en este minuto. Uh -huh. Pero igual hay otros talleres que, que voy haciendo, de todas maneras, todo lo que hago siempre lo estoy contando por mi cuenta de Instagram, que es arroba eh, fran solar y también eh, soy muy activa en Twitter, arroba todo
0: junto. Todo junto. Ahí, ahí, vamos... me, ahí me
1: encuentran siempre, 24
0: 7. 24 7. Te van a compartir ahí la, las redes sociales después. Bueno, está etiquetada obviamente en los posts que hicimos en nuestro Instagram también. Ahí la pueden seguir, pueden ir, ir, ir buscando dónde, dónde aparece la, la frana ahí como influencer también de la literatura. Y, eh, y eso, ya voy a ir cerrando. Bueno, nos queda ahora despedirnos de, de, del, del público de Spotify como para terminar este capítulo. Nos quedamos siempre un ratito más y unos minutitos en el backstage, en vivo ahí, si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa. Pero ya dejamos de grabar entonces en este momento. Les damos muchas gracias a la Fran, a toda la gente que nos acompañó en el chat también. Y nos vemos entonces en un próximo capítulo de Libro para el Que Lee, amigos. Y eh, invitadísimo a la Fran para cuando quieras volver, tengáis un libro nuevo, alguna cuestión, querés venir a promocionarlo, conversar con nosotros. Cuando quieras, las puertas están abiertas. Así que con esto nos despedimos el capítulo y hasta el próximo Libro para el Que Lee. Chao, chao.
1: Gracias, chao.
0: Ya. Acá dejamos de grabar. Ahí ya libertad sobre el tema de la grabación, nos quedan bien. Oye, ¿qué te pareció nuestro, bien, nuestro espacio, bien. conversación? Yo eh, sí, no soy se, periodista, se así que nada. hago lo que puedo con el tema de la entrevista, así que, que se, bueno. Se
1: hace nada a la hora, porque que vi que hablamos casi una hora y media y se nos hizo nada.
0: Sí, pues es cortito, bueno, yo feliz hablando ahí todo el rato, ahí hasta el infinito de, de temas, y, y eso pues bueno este es, la, este es el mundo de nuestro mini universo de, de cada día peor los tíos están ahí sí. siempre apañando gracias
1: chiquillos, también. gracias a todos los que se conectaron los que están ahora recién estoy empezando a ver lo, lo, los comentarios eh, gracias a todos los que están comentando y todo eh, que están hablando ahí de X-Files bueno eh, X-Files creo que ya está está disponible creo que en Amazon Amazon Prime está es en Amazon video Prime de Billion,
0: que aparte en Netflix tuvo y después se fue para Amazon así que está Exacto. completísima es que...
1: Como yo tengo los DVD y Blu-ray y qué sé yo, como que no, ya, no, ya no hago seguimiento de en qué está, porque aquí tengo todo, pero, eh, pero véanla, véanla, porque hay algunos capítulos que no han envejecido tan bien, pero hay otros que son súper atemporales y sigue siendo... Bueno, al menos para mí es la serie más importante de mi vida, es mi gran referente de ficción para todo lo que hago. Así, sí. que, eh, así que ahí la recomiendo por si alguien no la viste.
0: Claro, de hecho para pa mí, así bueno también, porque la referencia de X-Files era para pa mí así como, no sé, pues que pasó también con el, el Project Blue Book, que es otra serie que salió hace poco también, era así, y que, que gana de tener la posibilidad de sentarme y, y que alguien me cuente su experiencia, y poder entrevistar y todo. Entonces, para mí, como esta, esta onda como de la línea paranormal ha sido así como ya, listo, con esto estoy. Entonces, <risa> bueno, ahí pueden verlo. Es muy interesante el tema de los X-Files. Me gusta mucho cómo abordan estos capítulos independientes, que son como historias que terminan, digamos, con el mismo capítulo, eh, hablando como de la criptozoología, así como de todo el, el monstruo de Yersi, o el, todas las cuestiones Exacto. así como que aparecen... En, en, en la cultura gringa más, más, más pop y entre medio está como todo el tema como de la conspiración que también es, toda esa línea para mí es como lo más bacán de, de X-Files sí. y, y todo el rol ahí como de Fox Mulder con su papá su hermano y todas las personas que, que tienen que ver con, lo, con los grises y la, y, lo, y la gente que nos domina así que si te han visto x no, pues vayan a verla por favor Ahora mismo
1: Sí, sí, vayan, vayan, vayan. vayan. es, muy, es demasiado entretenida
0: Así que eso, oye, ¿tienen alguna pregunta chiquillos Que quieran hacerla a la Fran así como cortita Antes de despegarla? Porque me imagino que tiene Igual algunas cositas que hacer eh, Si quieren preguntarle sobre, bueno eh, Algún dato Algún dato así como, como un tip Alguna cosa como que tenga que ver con el tema de la literatura O si quieren eh, alguna cosita más Obviamente la pueden pillar también después En sus redes sociales ahí para depender porque alguien me había preguntado si le podíamos hacer preguntas, no sé quién fue, para arriba, ahí que tienen un par de preguntas, no sean tímidos, y, y de momento eso, oye, y, y pregunta así como ya... Ella...
1: Espérame, que me preguntan Mira. ahí, dice el eh, Fran, ¿cuál crees que es tu magnum opus? Miss, eh, mis Cafeína parece, Miss... Claro. Sí, no? sí Miss Cafeína, Miss Cafeína dice, ¿cuál crees que es tu magnum opus? Eh, hasta el momento obviamente porque eh, me siento suficientemente joven uh -huh. <ríe> tengo mucho que escribir todavía todavía me queda vida eh, pero hasta el momento eh, yo creo que mi magnum opus es eh, Los últimos días de Clayton es la es la novela de todos mis libros yo tengo 13 libros publicados uh
2: -huh.
1: es la novela que más he disfrutado escribir sin duda alguna no lo he pasado tan bien escribiendo una novela como escribí esa. Y creo que el resultado final es, me ha dejado satisfecha de una manera que no me ha dejado satisfecha ninguno de mis otros libros. Uh -huh. Yo soy una persona súper perfeccionista en general. Entonces, obvio que entregáis el libro y se publica. Y siempre hay algo que le queréis cambiar y que, ay, que ¿por qué hice eso? Podría haber hecho esta otra cosa. Obvio, siempre pasa. Me pasó con esta novela en particular, con los últimos días de Clayton Co., que hay prácticamente nada que cambiaría. Es una novela que me dejó muy satisfecha desde el principio y que me gustó mucho hacer. entonces Y le ha ido increíblemente bien, ha sido muy exitosa. Entonces, eh, yo creo que hasta el momento, yo diría que se vendría siendo mi magnum August, pero eh, yo creo que se vienen mejores libros. Me, me siento mucho, hoy día me siento mucho más eh, capaz, me siento más hábil, creo que he aprendido mucho en todos estos años de literatura eh, me siento una escritora mucho más madura eh, con otro manejo del lenguaje, etcétera de verdad que cada vez me siento más preparada para escribir mejores libros entonces yo creo que a lo mejor no he escrito mi mejor libro todavía probablemente se viene
0: claro, yo creo que eso, eso siempre pasa cuando uno es como tan eh, perfeccionista, yo creo como que siempre uno dice como que ah, puedo hacer algo puedo ir más allá siempre, entonces buscar como siempre como el el, el siguiente escalón va a ser como obviamente que, que el resultado también se note para la gente que lo que va siguiendo ese proceso, porque al finalmente yo creo que no sé, terminar un libro y, y decir ya voy a escribir mi siguiente bestseller no es como una cuestión de un día para otro porque este es un proceso ah. largo y de formación Así y, es. y entiendo este libro ¿cuándo se lanzó el, el de el, el 2000, cuánto fue?
1: 2019, justo pre-pandemia
0: entonces <risa> igual, igual dentro del, del tiempo es ya poco tiempo entre comillas como en en el aire, así como que, le, que debe quedar un, un año, un par de años más todavía, como para que se, se Oye, no te pregunté yo, que las preguntas que me quedan ahí en el tintero, eh, ¿fue este libro eh, justamente el que el que se considera como un best -seller, el que está traducido en muchos idiomas y todo eso?
1: Yo tengo varios, tengo <risa> varios bestsellers. En eh, mi, eh, mi primera novela, La Séptima M, ¿eh? uh -huh. esa novela es bestseller y esa novela es la que se publicó en 16 países y está en cuatro idiomas. Y vale. eh, tengo, eh, tengo otro bestseller que es mi, mi primer libro infantil, igual a mí distinto a ti. Uh -huh. eh, ese es un libro que va en su doceava edición. ¡Guau! Wow. Está que... también en varios países y, estando, y tengo otro que está en dos idiomas. Uh -huh. eh, tengo varios libros que les ha ido muy bien, ¿no, yo no me puedo quejar, si a mí, a mí me va bien.
0: Oye, bestseller be cómo sido como, como para pa nosotros que...? Tú decías bestseller, un libro que se vende caleta y como que es famoso entre comillas, pero ¿cuántas copias, así como en el mundo de, lo, de los escritores, me imagino nosotros estamos igual que nosotros, así como oye, ¿cuántos seguidores tenéis ¿Cuántos viewers en tu stream? ¿Cuántas copias tenéis que vender de un libro para que se considere bestseller? Y, y si te dan algo, te dan como un premio, una medalla, te lo reconoce. ¿Cómo funciona ese mundillo de, de los escritores?
1: No, nadie te da ninguna medalla, ningún reconocimiento, yeah. ningún galvano, por eso no, nada, nada, para nada. A ver, es eh, la respuesta es un gran depende, todo depende, todo depende del mercado, todo depende del país en el que está, todo mm -hmm. depende del tipo de libro, es un gran depende, entonces no sé, por ejemplo, eh, dependiendo, dependiendo del tipo de libro, del género, por ejemplo, eh, un bestseller puede ser un libro que vendió, no sé, dos mil ejemplares, por ejemplo, ya yeah. en un año pero hay otro tipo de libros que, por ejemplo, ¿te acuerdas que te decía que en Chile la lectura está muy asociada a lo informativo, ¿cierto? a lo educativo, uh -huh. ¿sí? Entonces, en Chile, lo que más se vende son libros de no ficción eso es lo que más se vende en Chile ah, los libros sí. como de trivia, ¿cachai? como informativos, periodísticos, autoayuda eh, eso es lo que más se vende en Chile lo, eh, la ficción se vende poco en comparación a, a lo que se vende por el otro lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un libro como no sé qué sé yo como historia freak de, del fútbol o ah, como yeah. ese tipo de, de libros como de trivia o libros de autoayuda por ejemplo esos libros para que sean bestseller nah, tienen, tienen que vender no sé siete mil diez mil al año o sea, son, son otros números, pues, ¿cachai? Nada no que ver, porque en volumen ese tipo de libro vende mucho más. Entonces, para que sea bestseller realmente tiene que vender mucho. ¿cachai? En cambio, uh -huh. la ficción, lo, los valores son menores, porque la ficción no se vende tanto como si se vende la no ficción. ¿cachai? Y claro. también depende de si es un libro adulto, si es de joven, si es de niños. ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, eh, mi, eh, este libro que te decía igual a mi distinto a ti, que es mi primer libro infantil. Ese libro lleva, no sé, de llevar como unas 30.000 copias vendidas, más o menos. Chucha, ya. Yeah. Pero, pero ese libro lleva un montón de años publicado. Ya. Yeah. Okay. Entonces eso es lo que se llama, por ejemplo, un long seller. Los long sellers son libros que se venden, no tanto como un best seller, se venden menos que un best seller, pero se venden sostenido en el tiempo. Ya. Yeah. No, por eso long sellers. Mientras que los best sellers son libros que venden harto, pero en un periodo muy acotado de tiempo mira. porque ese libro en un año ya lo desplaza otro libro, otro versículo de pasa, otra persona ¿cachai?
0: son como más, más como de, de, son de, dos de fenómenos distintos. claro,
1: sí, son dos fenómenos distintos
0: Qué bien. oye, dicen acá, mira, cuál de, de las preguntitas que vamos siguiendo para acá, eh, algún referente literario que te haya marcado en cuanto a lo detallada que eres en el momento de describir de, de escenarios nos preguntan por acá
1: referente en escenarios?
0: así como Chuta. el contexto yo ahí, bueno, de lo poco que he leído en mi vida me, me, me recuerda, no sé, Tolkien encontraba que a veces como que oh, bueno, todo, todo el detalle así como del cerro, la, la, la escalera, la casa claro, la... lo que pasa es
1: que casi <risa> yo no hago eso a mí me carga eso de hecho me carga eso de Tolkien, así que yo no hago claro. eso para vos, yo, no, yo no hago escenario eh, yo no hago detalle de escenarios de ese nivel Mm. Eh, no sé si tengo un referente en eso específico, sí tengo referentes literarios en general, obvio, por supuesto que sí, ¿cuáles son mis referentes? Eh, Agatha Christie, Ray Bradbury, mm. Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Julio Verne, eh,
0: los papis. <risa>
1: En el fondo, como, lo, como los, los clásicos de la literatura universal, como de terror, ciencia ficción, son mis grandes referentes. De, de la vida de Agatha Christie, por sobre todo, ella es como mi gran, gran, gran referente. Eh, la manera en la que ella maneja el misterio y que maneja como cierta información que primero no te entrega y te la entrega después, creo que es magistral. Eh, en ciencia ficción, mi gran maestro es Ray Beraturi. Sin duda. Yo diría que esos son como mis dos grandes, grandes referentes. Tengo un montón de otros más, por supuesto. Claro. Pero esos como son los dos más grandes.
0: Oye, eh, por ejemplo, de, de pregunta también que me nace a mí. Eh, ¿Hace la diferencia, por ejemplo, tener... O sea, yo te convencido que sí. Pero, por ejemplo, para hacer una, una, un mejor producto literario, eh, ¿qué tanto impacta, por ejemplo, tu formación que tuviste, no sé, en bueno, esta de criminología, en el periodismo? Que yo siento que, obviamente, te, te dan formación y herramientas que alguien que se lance a escribir no tiene pero, pero tú crees por ejemplo que sean así como muy necesarias de que alguien por ejemplo, no sé, porque quiera escribir también se dedique como a perfeccionarse en otras áreas como así como que, que están como fuera de la literatura misma pero que de alguna forma igual influyen en que, en que te den un mejor resultado de lo que tú querías escribir
2: sí, todo suma. Yeah.
1: todo suma por supuesto que es muy importante en mi literatura toda mi eh, formación periodística porque yo tengo una formación en investigación claro. que ha sido fundamental para alguna de mis novelas, sobre todo, por ejemplo, para Los Últimos Días de Clayton Co., sin duda alguna. Entonces, obvio que yo tengo eh, ese eh, beneficio, por así decirlo. O sea, yo, yo parto un paso más adelante porque yo tengo una muy buena formación en investigación, por mi formación periodística. ¿Sí? O, por ejemplo, eh, obviamente, mi formación en criminología es muy importante para yo poder abordar con mayor credibilidad y mayor coherencia eh, ciertos aspectos eh, cuando estoy escribiendo un thriller, por ejemplo, o misterio. O sea, okay. obviamente, la forma en la que yo describo, por ejemplo, una escena del crimen o la forma en la que yo manejo a un personaje que es un detective, por ejemplo, o un policía, yo, obviamente, yo tengo ciertos insights que hacen que ese, el manejo de ese personaje o de esa escena sea mucho más coherente y más verosímil eh, a partir de mi formación en criminología y de psicología forense. O sea, sin duda alguna, suma, suma absolutamente y hace diferencia en el producto final. Ahora, eh, todo depende de lo que tú quieras escribir tú.
2: Claro.
1: Obvio. No necesariamente, en el fondo, eh, por decirlo de otra manera, es obligatorio. Que si yo escribo thriller, ¿tengo que estudiar criminología? No, por supuesto que no. Obvio que no, si es ficción, tú podías escribir lo que, no, lo que se te plante en ganas. Da lo mismo, si sabes o no sabes de lo que está ahí hablando, podías escribirlo igual. Claro. Sí, sí, yo sugiero, desde mi experiencia, yo sugiero que, eh, que uno se prepare en ciertas cosas que son más técnicas o más específicas, si efectivamente te quieres escribir sobre eso, prepárate un poco, porque eso en el producto final... Sí se nota, el lector sí se da cuenta cuando un escritor sabe de lo que está hablando o no, claro. sí se nota, entonces yo al menos creo que sí todo suma, eh, in, pero no, yo no creo que haya que estudiar una carrera específica para poder escribir, no, para nada, eso no, para nada. Pero, okay. sí, Pero sí, eh, <risa> estudios específicos sí te pueden ayudar a crear historias específicas.
0: Qué buena. Oye, el tema de la, de la criminología o esta psicología forense, ¿eso, ¿lo hiciste en Chile o fue afuera? No, aquí.
1: Aquí, sí. Existe? En la, el, el, el postítulo lo hice en el Alberto Hurtado, que ya no existe. Ya. Eh, el postítulo de, de criminología. ¿Ya? Y después hice la, la especialización en psicología forense en, el, en, el, en el, el Instituto CELCAP. Aquí, que es un instituto de psicología.
0: Qué buena, porque nosotros, bueno, también bueno, somos de las personas que tenemos el, el History Channel, o sea, como el, el, el Investigation Discovery, así como todo el día, y nos gusta hablar también como de ver los casos, analizar las cuestiones, y siempre decía, oye, oh, puchera, ha sido bacán. Yo, yo en mí también, pues mi bolada así como de referente de X-Files y, lo, y, lo, y, y el FBI, decía, puta, que flight en la PDI acá en Chile, como para querer hacer eso, ¿cacháis? Pero... Pero así como que tienes esas ganas como de, de estudiar, de tener como alguna noción más, más profesional del tema y poder aplicarlo a algo de tu vida diaria, porque me lo he entretenido. Eh, no, oye, bueno... Oye, esto, estoy
1: leyendo, espérame, que dice ahí algún referente eh, o admiración chileno. Sí, por supuesto. A ver, de eh, referentes chilenos yo diría que eh, uno de mis grandes referentes es eh, María Luisa Bombal.
2: Uh -huh.
1: Es que es una escritora que eh, no alcanzó a escribir mucho, ¿no? su obra no es muy extensa, eh, pero es muy muy importante, es icónica en la literatura chilena, y eh, ella en general no suele asociarse, uno no escucha a es, ese nombre, a esa autora, asociado a los géneros fantásticos, y ella es hiper eso, yo de verdad no sé por qué hay tanto susto de vincular a María Luisa Bombal con el terror, yo no sé si ustedes han leído, pero se los recomiendo, lean La Amortajada, mm. la novela La Amortajada, de María Luisa Bombal. Es una maravilla esa novela y es terror puro. Oye, <ríe> yo encuentro estoy... que es terror puro y no la consideran una, una eh, escritora de terror, no sé por qué. Pero bueno, María Luisa Bombal, ella claramente es un referente ch eh, chileno para mí. Y otro referente de otro libro que también tiene eh, tintes paranormales, por si alguien quiere, eh, que en el fondo ahí hay una discusión de si es paranormal o es psicológico, pero bueno, es una novela que me encanta y que yo siento que no pasa de moda, es un clásico chileno, que es El Socio,
2: el la socio. novela El
1: Socio, de el escritor Genaro Prieto. Ya. ¿Ya? Oye, a Esos a son dos grandes referentes para mí de la literatura chilena. María Luisa Bombal y Genaro Prieto,
0: para que los busquen. Ay, para que se eduquen, niños. Muy bien. Para que se eduquen. Claro. Que se eduquen. Sí. Oye, muchas gracias, Fran, por, el, por la conversación, por tu tiempo, que es lo más sagrado que tenemos en nuestra vida del tiempo, así que te lo agradecemos muy eh, afectuosamente entre todas las personas. Estuvimos ahí siempre en promedio, con más o menos 20 personitas que van bien y que se van dando vueltas, así que para nosotros es un buen rating. Y bueno, y en el Spotify también después... ...vamos a lanzar como el capítulo de hoy día... ...para que lo escuchen las personas que obviamente... Eh, ...no alcanzaron a llegar hoy día... ...y, y nada no, pues... ...te agradecemos nuevamente, muchas gracias... No. Eh, ...te vamos a avisar ahí... ...cuando nos consigamos una copia ahí del, del librito... ...para hacer un, un concurso nosotros... Para, ...por el Instagram para que nos ayude ahí como... ...a darle como más... ...más punch... ...y... Eh, ...invitadísima también a, a... ...a cualquier instancia que necesites como difundir... ...hablar alguna cosa en nuestros capítulos también hablamos cosas paranormales, algún día estáis como con ganas de hablar de eso, bienvenida, si <risa> querés venir a contar tus historias también, y eh, también la invitación a los chiquillos que apoyen a la frana ahí con, con sus redes sociales, con sus libros, con todo su trabajo, que también cuesta mucho, mucho, mucho sacarlo adelante, eh, sobre todo en Chile, así que eh, entre todos así nos es. apañamos.
1: Así sí, que en el fondo no, no es chiste, hay, hay muchos meses de trabajo detrás de una novela, entonces eh, entonces apoyen la cultura chilena, chiquillos, que ellos apoyen a, lo, a los escritores que les gustan. Eh, si no pueden comprar el libro, no hay problema, leanlo gratis, como les decía, a través de la Biblioteca Pública Digital, que es una forma legal eh, de leerlo gratuitamente, háganlo por ahí, pero apoyen a sus escritores favoritos en sus redes sociales, comenten sus libros, eh, denles buena puntuación en Goodreads, qué sé yo, hay tantas cosas que uno puede hacer con los escritores, que no necesariamente tiene que ser comprar el libro, ¿sí? esto no necesariamente tiene que ver con plata, ¿sí? uno puede apoyar a los autores de otra manera, entonces apoyen a sus eh, escritores favoritos.
0: Claro, suman una ¿sí? historia el libro ahí, que oh, qué bacán, y claro, colones, y que obvio, no, todo, todo suma, todo
1: sirve, exacto, todo suma, chiquillos, ¿sí? todo suma, así que bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, y sí, pues yo encantada, no, nos vemos cuando quieran.
0: Ya pues vamos a entonces a terminar el capítulo del día de hoy amiguitos Nos despedimos del stream Yo ahí cierro después el, el, La videollamada con la Fran también Para cerrar el toquito. así que muchas gracias Por acompañarnos hoy día y nos vemos Más rato porque seguimos nosotros hasta las 10 de la noche Y tenemos capítulos y cosas que hacer acá en Twitch Así que nos vemos en el más más.
1: Chao 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 a todos, gracias, chao chao